0: Porque tú eres el alfarero, Señor, Señor, Espíritu de Poder, Señor, Señor, Espíritu de Poder, oh Señor, toma mi vaso de tal manera que pueda. que viva el rey que viva Cristo que viva, que viva Cristo que viva, que viva Cristo que viva el rey en mi corazón hay banderas de amor banderas de amor banderas de amor en mi corazón
1: hay... guarda un secreto
0: porque Cristo ya vive ¡Me
2: todo mi dolor fuente de salvación brotan ríos de perdón Oh, Señor, moribundo, me bautizas desde tu interior, desde tu dolor. Oh, Señor, en un mar de gracia y misericordia, tú sumerges mi pecado y mi temor. Fuente de salvar
3: Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. El arte de vivir feliz, del sacerdote franciscano Fray Anselmo. El camino de la felicidad es largo y tortuoso. Las dificultades son muchas y grande es el peligro de perder de vista el camino recto a seguir. La felicidad no es algo que permanece solo en el deseo, sino una realidad que conquistamos día tras día. La felicidad no es un fruto de la casualidad sino la búsqueda incansable de toda una vida. La felicidad está al alcance de todos. Usar el tiempo de la vida para amar y hacer el bien es una manera práctica de conquistarla cada día un poco.
4: Al ver a la gente... Jesús sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla. Mateo 9:36
1: Abrimos los ojos, soñamos estrellas,
2: pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también
5: somos iglesias. ¿Qué tal? Les saluda Edith González desde Sacramento, California. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conversando la Fe Somos la Iglesia a través de EWTN alrededor del mundo o aquí en nuestra diócesis a través de alguna de las emisoras de Radio Santísimo Sacramento. Seguimos conversando esta fe en esta etapa de Somos la Iglesia, que hemos tomado esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tuti, todos hermanos. Ya vamos por el capítulo 7, ya estamos a punto de terminarlo, el Papa termina este capítulo titulado Caminos de reencuentro, hablándonos un poco de lo que es el peligro de la guerra y la pena de muerte. Vamos a a tocar estos puntos, estos puntos finales de este capítulo en esta semana, pero para continuar quiero presentarles, se nos une este día a nuestro equipo en este programa, Diego Perochena. Diego, ¿cómo estás?
6: Ah, muy feliz de estar aquí. Un saludo a todos los hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial. Uh, sí, soy, mi nombre es Diego. Soy un joven de 24 años y uh, me gusta mucho uh, compartir mi fe católica. Y estoy aquí feliz de compartir con ustedes.
5: Muchas gracias, gracias Diego. Estamos muy contentos de tener una voz joven en el equipo. Es lo que nos hacía falta y... Pues muchísimas gracias, Diego. Y también tenemos el día de hoy, ¿nos acompañan?
4: A Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
1: Yolanda Barajas, misionera Berunday. Muy bien,
5: hermana. Pues, ¿qué le parece si comenzamos así como con uno de esos resúmenes bien bonitos que usted nos da de lo que hemos hablado, de lo que el Papa nos invita y para dónde vamos con este
1: tema? ¿De de, de dónde venimos ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Creo que así también de paso, Diego, si te has pedido alguno de nuestros programas, te, te incluimos en el, en el foro global de dónde venimos, ¿no? Como este programa es Conversar Nuestra Fe de la Iglesia Católica, Pero desde esta iglesia católica hacemos una conversación con el mundo, con las circunstancias, con los acontecimientos, como si nos pusiéramos unos lentes, unos grandes lentes de la fe, y viéramos el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Cómo la fe, conversar la fe como esa nueva luz que nos da la iglesia, que nos viene del evangelio, que nos viene de Jesús?, eh, y que es como esos lentes que nos hace ver y leer las circunstancias. Hemos hablado de mucho, de, de cómo la, la iglesia fue conversando, va conversando, ¿verdad?, con, con todos los grandes acontecimientos, y ahorita estamos profundizando esta encíclica del Papa Francisco, que es otra conversación de la fe, otra conversación donde nos invita a, y nos da lineamientos de cómo poder vivir como hermanos. La fe que ilumina las relaciones humanas del ser humano, y es decir, cómo el Papa Francisco, con todos sus teólogos, todos los que están reflexionando a su lado, y que recogen las reflexiones del mundo entero, y hace una propuesta al mundo. ¿Y cuál es la propuesta que el Papa nos deja en estos documentos, que son documentos preciosísimos de su magisterio? Y dice, la solución al mundo es mirarnos como hermanos, caminar como hermanos, para los católicos. Y para los que no son católicos, la solución se llama amistad, que es lo mismo, pero pero poniéndole en un lenguaje más laico. Y entonces estamos en este camino de, ya se nos dijo cómo Cómo ir creciendo en amistad, cómo ir creciendo en hermandad, nos dio el modelo de Jesús. Y ahorita ya estamos en este punto que va a hablar de estos caminos para volvernos a ser hermanos. Es decir, estamos en un mundo eh, que está unos por acá, otros por allá, unos peleando. eh, Entonces dice el Papa, ¡hey, pongámonos todos de acuerdo! No no se trata de vivir peleados, no se trata de vivir con muros, no se trata de vivir tú allá y yo acá, sino mirarnos como hermanos. Entonces, eh, aquí dice, vamos nuevamente a buscar esos caminos de reencuentro. No sé si eh, tanto Edith o, o, o Memo nos recuerda esos caminos del reencuentro para volvernos a encontrar en hermandad. Ya nos dijo, ¿verdad? En todos los otros seis puntos o seis bloques, seis capítulos de esta encíclica. Pero en este nos habló de esos eh, uh, brechas, caminos para encontrarnos. Y ahorita eh, va a decir los caminos que no nos van a llevar al encuentro, que son la guerra y la pena de muerte. Esos no nos van a llevar al reencuentro. Esos de antemano el Papa nos dice no, no. Y nunca, y ahorita vamos a a dialogar, eh, ¿por qué no? Pero eh, sí me gustaría que reforzáramos los caminos que sí nos llevan al reencuentro, que sí son los verdaderos, y yo diría como estos son falsos, la guerra y la pena de muerte. Pero recordemos a nuestra audiencia los caminos que sí nos llevan a la fraternidad, no sé si se acuerdan de alguno de los caminos. Edith ya nos puso y... un examen, ya nos puso un examen, nada, nos puso a prueba. Yo me, yo me acuerdo, y me gustó mucho cuando nos hablaba de la
5: amabilidad, de ser amables con los mm-hmm. demás, con las personas, que mm-hmm. también lo mencionaba como un don del Espíritu Santo, ser amables, la paz, ¿verdad? Mm-hmm. También eso nos, nos decía que era un camino de reencuentro, fue el que estuvimos hablando al último. ¿Te acuerdas de algún otro?
4: Pues yo creo que hay, hay bastantes que los que comentamos, yo creo que uno es que a veces creemos que el que tenemos como hermano es el que está en nuestra casa y es y no verdaderamente nada más es ese. Es con el que trabajas, es con, con el que estudias, es con el que vas a la tienda y te lo encuentras, y es con el que a lo mejor de repente te gritó en la tienda, a es con el que de repente a lo mejor te trató mal. Y todos esos son este pues son nuestros hermanos, ¿verdad? Son de, de verlos, voltearlos a ver como nuestros hermanos y tratarlos como cuáles. A no ponernos, no enojarnos, no molestarnos, a tratar de hacerles sentir la hermandad que nosotros estamos a, a mandados a, a transmitir, ¿verdad? En todo momento, en todo lugar y ante cualquier circunstancia, pues no perder la hermandad, que, lo repito, no es la que tienes aquí con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, son todos los que están alrededor de ti. Uh-huh.
1: Eh, me venía una imagen esta mañana cuando para, para situar los caminos del no encuentro. Eh, y me venía como, como, imagínense un horizonte, nuestra audiencia le invitamos a pensar en un horizonte como, con, eh, y un sol y unas montañas y unos árboles hermosos, canto de pájaros, eh, mariposas volando... Eh, hay unos caminos que nos van a llevar para allá y no fallan. No fallan a nivel mundial, no fallan a nivel familiar, no fallan a nivel personal. ¿Y cuáles son esos caminos que nos llevan hacia el sol, hacia los cantos de los pájaros, hacia un sol azul, un cielo azul? El camino del diálogo. Ese camino nos va a llevar al encuentro. Hay que sabernoslo de memoria. El camino de la verdad nos lleva al encuentro. El camino del bien común te va a ir bien a ti, va a ir bien a mí. En ese sentido cabe ser bondadoso todo eso y de ver al otro como hermano. O sea, el camino del bien común, el camino del perdón me lleva por el camino de las flores, de los pájaros, de tal. El camino de la justicia, ese no falla lo bien para ti, igual para mí, 50-50, mitad y mitad, no, no es yo más y tú menos, si yo ya robo, si yo ya me quedo más, con más, ya se va a acabar el camino del encuentro. El, el camino verdad de, de una diplomacia, que sería el diálogo no vacío, que decíamos en, en los otros programas, si vamos por estos caminos, Dicen, nos llevarán al reencuentro, nos llevarán a sanar la memoria, nos llamarán, llevarán a sanar la historia. Esos caminos hay que sabernos lo de memoria. Eh, que me peleé con mi abuelita, con mi mamá, con mi hermano, busca el bien común, busca el diálogo, busca la verdad, busca la justicia, busca el perdón. No va a fallar. No fallan. Que tengo una mala relación con esta persona, eh, ya me tengo... Tendría que ser un decálogo de volvernos a encontrar. Y entonces, eh, a ver si se lo saben ya de memoria, <risa> estos caminos del reencuentro, porque ahorita vamos a hablar de los caminos que nos llevan al desfiladero, como me acuerdo cuando estaba yo, fuimos con unos universitarios al Perú, y nos metimos, fuimos a ver el Machu Picchu, y nos metimos por unos desfiladeros, unas montañas de los Andes, que tú dices, madre mía, aquí eh, se salva, porque eran peligrosísimos, peligrosísimos, o sea, y veías muchos carros abajo que ya no no los podían subir porque estaban tan en unos precipicios tan hondos, y entonces los caminos del no encuentro son guerra y pena de muerte, o sea, esos segurísimos nos van a llevar a un desfiladero o a, a, a una pena de muerte, entonces el Papa, digo que por eso yo quería resaltar los otros para que diéramos que nunca hay que apoyar ni la guerra ni la pena de muerte, porque eso es súper, nadie sale ganando con estos caminos. Cuando se optan por esos caminos, dirán los numeritos que vamos a, a leer, nadie gana, todos perdemos. ¿Qué piensan, hermanos? Y
5: si se pone a pensar, hermana, pues todo todo lo contrario, todos esos caminos tan bonitos que nos dijo ahorita que nos llevan a lo bonito a los pajaritos, la paz el perdón, la fraternidad el diálogo, el bien común cuando falta uno de esos cuando falta la justicia que es la guerra, cuando falta la justicia pena de muerte cuando falta el perdón si uno de esos caminos falta, ya nos estamos yendo por el otro, como usted dice, entonces... El del desfiladero. El desfiladero, para allá nos vamos, entonces creo que al principio yo cuando vi Guerra y Pena de Muerte, dije, ay, ¿por qué lo puso en los caminos de reencuentro? Sí, Pero ya viéndolo así como, usted me explica bien bonito, es que es todo lo contrario, o sea, es la advertencia que nos da el Papa, ¿verdad? Cuidado, porque si no nos vamos por estos caminos lo que va a pasar es esto, y a lo mejor no puede pensar, bueno, pero es que la guerra está por allá en el Medio Oriente, para acá no me llega. No, pues es que aquí en mi estado la pena de muerte pues no existe, existen otros estados. Pero es que todas esas cosas empiezan desde casa, o sea, empiezan desde que yo no perdono, desde que yo trato al otro mal, desde que yo no estoy atento a, a las necesidades de los demás, ¿verdad, Diego?
6: Sí, um, la guerra... Puede ser también que esté en tu propio corazón, porque si tú no no perdonas, si tú no sales de ti, tomas esa decisión de perdón, de de ir al diálogo, de buscar la verdad, pues siempre va va a haber un conflicto dentro de ti. No estamos hablando de los conflictos allá como muy lejanos, es algo actualmente adentro de ti, que comienza en ti. Y... Muchas veces uh, podemos pensar como la guerra como algo lejano, pero realmente comienza entre las relaciones entre tú y la otra persona. También puede haber un conflicto o una guerra entre, digamos, tú y tu esposo, tu, tu cónyuge, uh, tú, uh, tú y tus hijos, uh, tú y tus personas que trabajan en, en tu trabajo por una guerra un conflicto y también es uh, esos uh, caminos de reencuentro es um, el diálogo, el perdón buscar la reconciliación que lleva a esa libertad y es lo más importante es tener esa libertad dentro de tu corazón también
4: Sí, qué importante verdad ver que eh, todos podemos ver que la guerra no nada más tiene que ser como entre dos países y tiene que ser algo grande verdaderamente yo creo que hay guerras chicas que existen a veces entre familiares o entre vecinos, y, y a veces entre dentro de la misma casa, ¿verdad?, hay matrimonios que viven en guerra, y, y es en la misma casa, y hay hermanos que viven en guerra, y de ahí yo creo que sí es la raíz, ¿verdad?, que viene para dar una, una guerra más más potente, más grande, yo creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta. Uh, nosotros, yo creo que todos conocemos a alguien que ha sufrido de violencia doméstica, y yo creo que una violencia doméstica es una guerra verdaderamente en la que se está viviendo. Nadie sabemos qué está pasando, ¿verdad?, verdaderamente dentro de esa casa, pero sabemos que hay violencia doméstica, no sabemos a qué nivel. Lo mismo nos pasa con las guerras grandes. Las guerras grandes a veces no nos dicen todo lo que verdaderamente está pasando, ni los que están sufriendo, y verdaderamente hay gente, mucha gente que sufre. Eh, yo recuerdo mucho y siempre hay, me quedó muy claro la semana pasada que estuvimos hablando Cuando el, el Papa nos dijo que no que hay que perdonar pero no olvidar Y a mí, yo lo vuelvo a repetir, a mí se me hacía al contrario yo, tenía, yo sabía que tenía que perdonar y olvidar Pero él claramente nos dice por qué no hay que olvidar Porque por ejemplo ahorita hay tanta gente de la guerra de, de Japón, de Hiroshima Cuando tiraron la, la guerra atómica Todavía que está viviendo las consecuencias y los traumas psicológicos que tienen todavía con respecto a lo que vivieron, que ni yo ni nadie ninguno de nosotros tenemos la menor idea de lo que de lo que de lo que están de lo que sufrieron, verdad. Entonces yo creo que hay que hay que despertar a esto, hay que hay que llevar una conciencia más abierta y estar más al, 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 al camino del perdón, verdad, para para que no lleguemos a estos niveles de de, de guerras que ahora vamos a empezar a hablar un poco de ello, ¿verdad, hermana?
1: Así es, yo creo que aquí el Papa, una vez que ya dibujamos estos, qué bonito también tú lo lo han sintetizado, ¿verdad? Que si no estamos en los otros caminos, de, digamos del perdón, eh, estos caminos del diálogo, de la verdad, de, eh, de sanar la memoria, del bien común, de la justicia, o sea... Por eso digo, hay que recordarlo siempre y que sean como una solución a a los conflictos personales, familiares, ambientales de trabajo y decir, no, tengo el arma en mis manos, me la da la fe. Y, Y decir, cuando no estoy en esos caminos, lo dijiste muy radical, Edith, pero es verdad. O estás en un camino o estás en otro, no puedo estar neutra, no puedo estar neutro. O estás caminando en la dirección de los otros, digamos de los del de horizonte, eh, el cielo nuevo, la tierra nueva que nos habla el, apo- eh, el apocalipsis. Entonces, si no estoy caminando por esos caminos, no quiere decir que ya viva totalmente, pero que voy, porque el Papa va, se acuerdan que en el, eh, en el programas anteriores hemos hablado que cuando dice la paz va a ser es una construcción artesanal, es una arquitectura lenta. Eh, es decir, no estoy en la paz 100%, pero voy caminando hacia la paz, voy creando ambientes de paz, voy creando diálogos de paz donde nos vamos moviendo, voy a la tienda, qué distinto, ¿verdad? Eh, eh, el todo, compro algo, le doy las gracias a la mujer que me sirvió, no la trato como se merece que me sirva porque, le, porque pago mi servicio, o sea, ¿Cuánta humanidad nos falta que cree paz a nuestro alrededor? No sé, el otro día iba yo al médico y le decía a las enfermeras, gracias, gracias porque están arriesgando su vida con esta pandemia, están en primera fila ustedes, se les rasaron las lágrimas, dice, hacía tiempo que no nos habían dicho gracias, lo necesitamos, dígale a su gente que nos lo diga. ¿Cuánta cosa buena podemos caminos de paz a nuestro alrededor? y no de ir a cumplir, ¿eh? y sírveme porque te toca pagar, porque te paga el gobierno, porque yo pago impuestos al gobierno y whatever, o sea, cuánta, cuánta falta de paz generamos a nuestro alrededor, y, 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 y yo creo que el Papa nos invita con todos estos caminos de, de reencuentro, volvernos a mirar a los ojos, volver a, a pasar ratos eh, juntos, volver a a darle tiempo al otro, todo eso lleva, eh, digamos, es una traducción del bien común, es una traducción del diálogo, de encontrarnos para ir quitando esas guerritas que eh, son las mejores que eh, ir quitando, prevenir con estas actitudes para no entrar en esos caminos de guerra, ¿verdad?, muy bien, hermanos, no sé si hay algún otro que quiera comentar alguna otra cosa más, porque esto estamos haciendo las introducciones ahora para, me... no son introducciones, yo que son, son como preámbulos para podernos meter, bueno, es un preámbulo, es una introducción, ¿verdad? <risa> para meterlos en este numerito, si quieren leemos eh, eh, la guerra, eh, el bloquecito este que dice la guerra y la pena de muerte, que en definitiva eh, va a decir que no, ¿verdad? Eh, no hay que hacerlo. No sé si alguien más quiere comentar algo o leemos el numerito, este 255.
5: No, hermana, yo creo que empezamos. Es un Está chiquito, es la introducción precisamente de lo que vamos a ver. Eh, Memo, ¿nos ayudas a leer el 255, por favor?
4: Claro, claro que sí. El subtítulo es La guerra y la pena de muerte. Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas que no resuelven los problemas que pretenden superar y que, en definitiva, no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal. Se trata de la guerra y la pena de muerte. Pues yo creo que es lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Bueno, parte de la guerra, pero no hemos hablado de la pena de muerte, que es la que, de repente, como que nos tiene todo el tiempo en jaque.
1: Pero fíjense lo que dice aquí el Papa, ¿no?, Dice, hay situaciones límite. ¿Se acuerdan que en los otros números decía, nunca hay que decir que son situaciones fáciles? No, aquí cuando se llega a la guerra es por una situación límite. Luego en los otros numeritos va a describir eh, por qué se llega a la guerra. Pero aquí dice, es como de este numerito del 255 para las personas, nuestra audiencia que está siguiendo también nuestro programa y nuestros diálogos con su librito, se me hace tan bonito algunas personas que nos han dicho hey, estamos leyendo junto con ustedes nuestros libros, a esas personas les felicitamos y también van subrayando dice, nos sentimos como en micrófono y en la eh, eh, también en, dice, estamos ahí, parece que también estamos discutiendo nosotros aunque lo hacemos en silencio, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera ¿no? conversan la fe vía wifi, nos llega también sus conversaciones, ¿no? Pero eh, dice aquí el Papa, dice, eh, aparentemente la guerra es una solución falsa. Dice, porque no va a solucionar nada del problema, todo lo contrario. La guerra y la pena de muerte, dice, va a agregar más problema al problema. Fíjense, ya de entrada, a mí me gustó mucho esa definición. Y luego me puse a pensar, digo, es verdad. Vamos a hacer la guerra para solucionar un conflicto. ¿Qué lógica tan absurda? Vamos a hacer la guerra para solucionar un conflicto. ¿Cómo vas a solucionar un conflicto con la guerra? ¿No ves que vas a matar a personas? Esas personas van a quedar heridas. Esas heridas van a crear resentimiento. Ese resentimiento va a crear venganza. Esa venganza va a crear eh, pugna. Va a crear competitividad y va a crear ojo por ojo, diente por diente. No es solución. Por eso dice el Papa, si fuera solución, pero nunca esas esas soluciones de matar al otro, dice, añade solución, sino añade más problema al problema. Me gustó mucho. Eh, No sé qué piensa eh, de esa propuesta, como ya de entrada dice el Papa, ¿cómo...? ¿cómo va a haber una solución haciendo daño al otro? No, no puede ser, ¿verdad, David?
6: Algo que podemos ver en la propia historia es, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, hubo una guerra, y vemos también cómo, pues, esa guerra engendró la Segunda Guerra Mundial, y cómo... Como usted habla, hermana, había mucho resentimiento y es que, claro, la guerra no no resuelve realmente un conflicto, más bien lo agrava. Y es que la violencia engendra violencia. Es como como si tienes un fuego y le echas más fuego. Y también otra cosa que quería compartir es que nunca una guerra pasa sino más, ¿no? Siempre comienza desde, desde algo chiquitito y se hace más grande y más grande. Es como uh, de un punto A al punto Z. Y entre la A y la Z hay muchos muchos pasos así. Y algo que uh, es bueno recalcar es que esos caminos re, de reencuentro que el Papa nos propone es como un, un ponerse un alto, ¿no? como un examen de conciencia casi. Es como examinar también tu corazón y hay resentimiento ahí, hay rencor. Es como ponerse un alto y pues tú tienes la decisión de ir a una dirección o tienes la decisión de de escoger la otra, la vida o la muerte, el perdón o el no perdonar. Y es, comienza desde lo, lo pequeñito, pienso.
5: Y fíjate, Diego, que ahorita que mencionas eso sí es cierto, porque si uno empieza con su su propia persona a tratar de, como tú dices, hacer examen de conciencia, de ir por estos caminos, porque siempre para que haya una guerra o para que haya un conflicto tiene que haber dos partes, ¿verdad? O sea, por lo lo menos dos, a veces hay más, pero por lo menos dos. Si en mi casa eh, empieza a haber un problema con mi esposo, por ejemplo, él está muy alterado, ¿me altero yo también? Ahí, él, 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 él grita, yo grito, el más fuerte, yo más fuerte, pero si una de las dos partes está consciente de que eso no va a llevar a nada, se trata de calmar, entonces trata de escuchar, trata de dialogar, la otra persona también se calma, yo imagino que a nivel de una guerra es lo mismo, si un país tiene algo contra otro país, si el otro le quiere hacer la guerra y el otro se la sigue, pues ahí empieza todo, ¿verdad? Entonces estar atento a a que para, para pelear se necesitan por lo menos dos personas. y Si el uno no le quiere hacer hombre pues ahí como que se empieza a calmar la cosa. <risas>
4: sí, yo creo que definitivamente tenemos que estar muy al tanto de esto, porque uh, prácticamente lo que llega a pasar es que eh, con uno mismo uh, nos enojamos y empezamos a cometer errores. Y justamente es lo que pasa en una guerra. El país se enoja y empieza a cometer errores y creen que así lo van a componer, ¿verdad? Pero pues no es la solución. Yo creo que la solución viene definitivamente en dar una pauta, en pensar, en analizar la situación con calma, con Dios. Y entonces de ahí decidir qué se puede hacer, ¿verdad? Creo que se nos está acabando el tiempo.
5: Sí, así es, se nos está acabando el tiempo. Estamos bien entrados en la plática, pero no dejen de escucharnos. Mañana vamos a continuar con esto. El Padre no está ahora para dejarnos nuestra tareita, pero yo pienso que con lo que nos dijo la hermana al principio... Ver por qué caminos voy, ¿verdad? Voy por caminos de encuentro, me estoy yendo por el otro lado de la guerra. Entonces, pues así nos quedamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Se despide de ustedes Edith González.
4: Guillermo Robles, Diego Perechena,
1: Yolanda Baracas, misionera Bernbade. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
4: Amén. 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 Hasta la próxima. Somos iglesia Somos
0: iglesia Somos iglesia
3: informativo en EWTN Radio Católica Mundial, hablándoles Katia Baliño. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estimó que el presidente de la región de Castilla y León en España no tenía competencias para restringir el aforo de los templos a 25 personas. En enero de 2021, con motivo de la pandemia de coronavirus, el presidente de la región de Castilla y León en España, Alfonso Fernández Mañueco, restringió a 25 personas el número de participantes en las celebraciones religiosas, sin importar el tamaño del templo. La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció la decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España, que el pasado jueves 10 de febrero anunció que estima el recurso y sentencia que Mañueco no era competente para restringir la asistencia a celebraciones religiosas tal y como hizo. La Conferencia Episcopal de Colombia publicó el documento La vida humana entre alegrías y adversidades, un don para agradecer, que busca hacer frente a la amenaza de la eutanasia en el país, luego que en enero dos enfermos no terminales acabaron con su vida, teniendo como sustento legal el fallo de la Corte Constitucional que permite esta práctica en el país. El documento, explica la Conferencia Episcopal, tiene como objetivo motivar la comprensión de la vida como un regalo del Creador y acompañar a las familias en el discernimiento del dolor como parte de la existencia, ocasión para practicar el cuidado amoroso y oportunidad para predicar el valor salvífico del sufrimiento. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
4: Dios es amor y alegría, y Él nos la comunica. Solo Dios basta. Fuera de Él no hay felicidad posible. Santa Teresa de los Andes